0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Som för tillfället har en lite långsammare uppdateringstakt just för att det är semester. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så är det den 4 augusti. Ett datum som innebär att det är 128 år sedan ett synnerligen brutalt dubbelmord i New England i USA. Ett dubbelmord som dessutom gjorde att jag förlorade en del sömn som barn. Det är så att minnesgoda lyssnare säkert minns att jag har nämnt att det finns en hel del sådana här saker som jag läste om som ung som gjorde att fantasin kanske gick några var för långt. Till exempel Kaspar Hauser och hela det mysteriet. Dagens mord är en betydligt blodigare affär än Kaspar Hauser. Men jag tror att det finns en och annan lyssnare som liksom jag växte upp i en tid innan internet. Och som vet vad jag menar när jag säger att det fanns en del böcker. Kanske i bokhyllan hos hans föräldrar eller hos någon kompis. Eller som man visste exakt var de stod på biblioteket. Böcker som man kunde dra fram och titta i och som både skrämde och skittlade nyfikenheten i lika stor del. De här böckerna de innehöll gärna saker som Caspar Hauser eller Jack the Ripper eller såna här saker. Och ett namn, det kom tillbaka lika ofta. Lissy Borden. Dubbelmörderskan eller... I New England 1892. Det här dubbelmordet det har verkligen alla ingredienser som behövs för att det ska talas om 128 år senare. Adressen på 92 Second Street i Falls River i Massachusetts i USA det är ganska nära centrum i stan. Och stan det är en ganska rik stad som håller på att växa fort. Den är snart centrum för textilindustrin eller bomullsindustrin i USA. Och det är typiskt för utvecklingen i USA vid den här tiden. Det fanns folk som trillade rakt ner på botten av samhället och det fanns folk som nådde toppen. I det här huset så bodde Andrew Borden. Han hade nått toppen och han hade gjort det själv. Han tillhörde en släkt som hade verkat i det här området i nästan 250 år- och det hade varit lite olika utfall. Han hade börjat fattig själv och sålt fisk. Därefter så hade han ganska fort klättrat uppåt och han hade investerat väl. Vid tiden för sin död så var han stormrik. Alla visste att han var det. Och man visste också att han var väldigt, väldigt snål. Han lämnade inte den här delen av stan trots att huset han bodde i var ganska litet. Det hade inga vidare moderniteter. Till exempel så gick man ut och gick på das på gården. Det fanns inte några avloppsrör indragna. Och det här det gjorde hans familj något irriterad. Man bråkade över de få kronor han släppte ifrån sig. Familjen bestod utom Andrew som var 69 år gammal av hans hustru Abby som var 64. Hon var inte mamma till barnen utan den verkliga mamman hon hade dött när barnen var ganska små eller snarare när Lissy var ganska liten. Lissy hon var 32 år gammal och hon är ju huvudpersonen i den här historien. Men hon har en stora syster som heter Emma och hon var nästan 10 år äldre, lite drygt Nio. I huset så finns det också en husa. Hon skötte allt i hela huset. Och det var ju del av den här snålheten som pappa Andrew var känd för. Hon hette Bridget Salven och kom ifrån Irland, tror jag. Jo, Irland. Och var 26 år gammal. Det är som sagt ett litet och ganska slutet sällskap som finns här och det hade dessutom varit utsatt för en del konstigheter. Det hade varit ett misslyckat rånförsök, det hade varit ett inbrott och det hade varit någon som hade varit inne i ladan som fanns på gården och stökat runt lite under åren. En del misstankar för det här det har riktats mot den unga Lissy och att det var ett försök att få loss lite av pappans pengar. Men det hade egentligen bara lett till att det blev fler och fler lås inne i det där huset och att familjen möjligen kom lite längre ifrån varandra hela tiden. En verklig törn hade relationerna i huset fått sig ungefär fem år tidigare. Då hade stivmamman Abys syster kommit under ganska dåliga omständigheter och hon hade inte råd att bo kvar i huset som hon hyrde. Det här kunde ju naturligtvis inte Abby acceptera utan hon fick sin nye man att köpa det där huset och låta systern bo kvar. Alldeles gratis förstås. Någonting som störde systrarna Emma och Lissy. De såg ju Abby sin styrmamma som någon som hade kommit in närmast som en bedragare bara ute efter pappans pengar. De hade svarat med att sluta kalla henne för mamma och åtminstone vid ett tillfälle. Så hade Lissy blivit fullständigt rasande när en kvinna, kanske av misstag bara, kallade Abby för hennes mamma. Hon hade då förklarat hur hon var en ond människa och hur systrarna fullständigt hatade henne. I huset natten före mordet så hade dessutom Emmas och Lissys morbror funnits. Han hade kommit förbi utan att höra av sig för att stanna över natten han skulle hälsa på lite annan släkt i stan. Det hade dessutom funnits en magsjuka i huset och värst drabbade det var Abby och Andrew. Men på morgonen den här 4 augusti så hade även Bridget husan börjat känna av det hela. Abby och Andrew de käkade frukost ihop med morbron och sen gav han sig iväg. Lite senare så försvann pappa Andrew iväg. Han hade en del att göra ute på stan. Abi, hon sa till Bridget att hon skulle börja tvätta eller putsa alla fönster i huset. Vid halv elva ungefär så störs hon av att Andrew försöker ta sig in i huset igen. Han har lite problem med de tre låsen på dörren och hon utropar en liten halvsvordon där. När hon gör det så hör hon hur Lissy fnittrar eller skrattar på ovanvåningen och när Andrew har kommit in så kommer Lissi ner och säger att Abby har lämnat huset. Hon fick ett meddelande, en lapp där det stod att hon behövde ge sig av och hjälpa en väninna. Andrew han går in och sätter sig vid ett bord och börjar antingen hålla på med lite papper eller en tidning. Bridget hon försvinner iväg för att vila och Lissi hon ställer sig att stryka lite nästukar. Men hon ser snart att hennes pappa ser väldigt trött ut. Han är förmodligen vek av den här magsjukdomen fortfarande. Så hon hjälper honom att lägga sig till rätta på en soffa. Vad som sen händer det vet ingen. Det är som sagt ett hus mitt i stan så man borde se om folk kommer och går. Men en timme senare, alltså vid halv tolv så vaknar Bridget av att Lissi ropar att hon måste komma ner. Och när hon ropade vad det var som stod på så sa hon det är någon som har dödat pappa. Bridget, hon kommer ner och när hon är på väg in i vardagsrummet där pappan finns så stoppar Lissien och säger att du behöver inte se det här. Spring iväg och hämta doktorn istället. Medan hon ger sig av så är Lissie kvar själv hemma och när hon återvänder så har det möjligtvis dykt upp någon granne på platsen där. Läkaren, han känner efter puls men inser att... Det här finns ju inte en chans. Därför att pappa Andrew han har fått tio yxhugg i huvudet medan han låg och sov. Det första skulle man säga i efterhand var tillräckligt för att döda honom och skallen den var nästan kluven. Det blir lite funderingar kring vad man ska göra i det här läget men man får hjälp genom en annan person att ringa. Andrew hade ju inte dragit in telefon i huset. Doktorn han ger sig av för att skicka ett meddelande till Emma, hon stora systern alltså, som inte är i stan för tillfället. När han kommer tillbaka så har det utspelat sig en liten märklig situation där. Det är en grannfru som börjar prata med dem när hela uppståndelsen har kommit igång och man frågar sig var frun är någonstans. Lissi, hon säger att jag tror jag hörde att hon kom hem förut. Bridget, alltså husan, kan inte du gå upp och titta? Och hon svarar på det här, jag tänker inte gå upp själv. Ett ganska märkligt svar kan man tycka. Eller var hon bara nervös för att det var någon som satt död i rummet bredvid. I vilket fall som helst så följer en granne med henne upp och när hon kommer upp så hittar hon sin chef, sin föreståndarinna i ett sovrum. Hon är halvvägs inne under en säng och har mottagit ännu mer av våld mot huvudet. I efterhand så räknar man ut att det här är 18 eller 19 yxhugg i huvudet på henne. Och de blir ju ganska upprörda och skärrade såklart. Doktorn han kommer tillbaka ganska lägligt och går upp och tittar hur det har gott och hur det ser ut och han kommer fram till att det måste vara så att mamman blir dödad först. Hennes kropp är kallare och blodet det är mer koagulerat där. Ganska snart så anländer polis till platsen och man ställer faktiskt ganska skickligt ut folk att hålla vakt samtidigt som man börjar söka igenom huset och ladan ute på gården i jakt på bevis. En annan läkare han undersöker kropparna och han börjar faktiskt att oblycera Redan i hemmet. Det han gör det är att leta efter tecken på förgiftning så han tar ut magsäckarna på båda offren och försluter dem och skickar iväg dem tillsammans med prover på lite mat. Samtidigt så börjar man ju givetvis höra ordentligt vad Bridget och Lissy har haft för sig och eftersom Bridget säger att hon har varit uppe och sovit så faller misstankarna ganska fort mot Lissy. Lissy, hon säger istället att hon hade varit ute på gården och varit inne i ladan där hon hade letat efter lite sänken. Hon hade dessutom i den här höga värmen satt sig och ätit päron. Ungefär en halvtimme hade gått och sen hade hon hört ett märkligt ljud från ett högt stönande eller halvkvävt skrik. När hon då hade sprungit in så hade hon hittat pappan och sen så hade hela den här historien utspelat sig. Och nu stod de här och hon var lika förvånad som alla andra och förstod inte vad som kunde ha hänt. Polisen, de vill ju främst hitta ett mordvapen. Man tar med sig fyra yxor från platsen. Och man letar också efter möjliga blodspår. Men det finns inte särskilt mycket och om man tittar på fotografierna som finns från den här brottsplatsen så är det faktiskt förvånansvärt lite blod. När en vecka har passerat och den 11 augusti infaller så får Lissi Borden reda på att hon är huvudmisstänkt. Hon arresteras och hon kommer att tillbringa närmare tio månader i fängelse eller ja häkte som vi skulle kalla det i Sverige. Domstolsförhandlingarna de drar igång i juni året efter och man har laddat ordentligt från båda håll. Mordet är ju såklart någonting man vill lösa upp. Det är en ganska känd medborgare i stan som har blivit mördad och det är dessutom möjligen en kvinna i familjen som har gjort det. Lissy, hon har svarat med familjens advokat och två stycken andra riktiga toppadvokater hon har ju pengarna till det. Det hela inleds med att man ska välja ut en jury och det gör man genom att domarna, de är tre stycken tillsammans med advokaten och Lissi pratar med 145 sökande eller personer då som har tingskännst. De väljer ut 12 stycken och allihopa är män, kvinnor är ännu inte tillåtna att sitta i jury. När allt det här är klart börjar åklagaren med sitt anförande och han talar i två timmar om varför han tror att Lissi har gjort det här. När han på slutet säger att han yrkar på dödsstraff så svimmar hon. Det borde inte ha kommit som någon större chock därför att för mord så var det egentligen det enda straffet man fick vid den här tiden i Massachusetts. Och det här var ju dessutom ett dubbelmord och ett som borde ha varit ganska välplanerat. I alla fall väldigt iskallt genomfört. Men samtidigt så har Lissi börjat bli ganska knäckt av alla månaderna i häkte. Hennes psykiska hälsa är stadigt rejält förfall. Det kan man se i hennes korrespondans med vänner under tiden. Hans anförande och hela hans linje under rättegången går ut på ungefär att det måste vara Bridget eller Lissi som har gjort det här. Någon av dem skulle ha märkt ifall någon kom in i huset utifrån och vilken väg skulle den här personen egentligen ha tagit in. Bekymret med det här är att nästan alla platser där man läser om det här försöker ganska högt att spela på att det är Lissy som har gjort det utan att säga det. Därför så förbiser man gärna att Bridget hon medger att hon har glömt att stänga en dörr när hon har putsat fönstren. Så det finns faktiskt möjlighet för att någon har kommit in, även om det är ganska märkligt i det här huset. Samtidigt så har han ett eh, toppvittne tycker han, Alice Russell, en gamla vännen till Lissi, en person som har sagt upp vänskapen med henne. Och Lissy, hon kom ju som sagt ifrån en rik och väldigt känd familj. Hon har varit väldigt väletablerad i samhället och hon har varit på det sättet som en kvinna av hennes klass skulle vara på den här tiden. Hon var aktiv i kyrkan, hon var söndagsskolalärarinna och liknande saker. Den här kvinnan Alice Russell hon berättar att det var ett väldigt märkligt besök hon fick kvällen innan morden. Lissi hade då kommit dit och pratat om att hon hade en väldigt känsla av att någonting skulle hända henne. Att hon väntade sig någonting ganska hemskt. Det hängde förmodligen ihop med att någon var ute efter hennes pappa, trodde hon. Han hade haft en stor konflikt i någon form av affärer. Och efter det så hade hon bland annat sett en mystisk man som drog runt utanför deras hus. Hon hade... Dessutom börjat misstänka att deras mat var förgiftad. Men Alice, hon kunde också säga att Lissy några dagar efter mordet hade stått i köket och bränt en klänning. Den klänningen påstods hon ha haft på sig när mordet skedde och möjligen var det därför som man inte hittat några blodfläckar. Lissi sa själv att nej, den där den hade jag bara fått målarfärg på. Samtidigt så tar man in andra vittnen, bland annat en apotekare som säger att Lissi har varit inne och försökt köpa en väldigt, väldigt giftig syra. Tanken här är ju naturligtvis att hon har försökt förgifta sina föräldrar först, men hon säger själv att hon gjorde det för att hon skulle försöka tvätta bort en fläck hon hade fått på en käp av sälskinn. Jag är inte helt bekant med hur man tvättar sälskinn, men vem vet försvaret svaret, de pekade istället på att det var en lång kedja av indicier som åklagaren försökte sätta dit Lissi utifrån. De förklarade bestämt att om juryn tvekade på minsta lilla detalj i den här kedjan så brakade allting ihop och då kände de absolut inte fälla henne. Ovanpå det så tog man faktiskt fram en hel del vittnen som stöttade Lissys berättelse. Det här är också sånt som inte brukar tas upp normalt när man läser om henne och det är bland annat en glassförs glassförsäljare som är ganska säker på att det är Lissi som man har sett komma ut ur huset och gå in i den där ladan. Ett annat vittne han berättar att han har mött en man som kommer och ser ganska uppjagad ut och är samtidigt likblek och inte förvirrad kanske men något frånvarande skyndade nerför för gatan precis vid tiden för mordet. En annan man, han berättar att han i närheten av sin bongård har haft en mystisk, blodig man. Och när han eh, har närmat sig honom så har han sagt stackars fru Borden. Och det här, det tycker bonden är märkligt. När han närmar sig ännu mer, då tar den här mannen upp en mindre yxa och det blir en ganska spänd situation där innan man flyr iväg. Efter 13 dagar som sagt så är det dags för juryn att göra sitt. Hon går ut och det tar bara 90 minuter innan huvudmannen, förmannen för juryn kommer tillbaka in. Han förklarar direkt att man anser att Lissi är oskyldig. Och det här möts med jubel in i rättsalen. En rättsal som har varit proppfylld med reportrar. 30 stycken var vansinnigt mycket vid den här tiden och man har fått dra in telegrafledningar i domstolshuset. Det här fallet det är svårt att beskriva egentligen hur otroligt stort det var på sin tid. Men tänk O.J. Simpson Palmer rättegång, eller ja vad ni vill som är bland de största rättegångarna någonsin så var det här fallet redan då så stort. Redan samma år som rättegången, det vill säga 1893, så kommer den första boken om fallet Lizzie Borden. Den är skriven av en journalist i stan och han pekar väldigt tydligt ut henne som mördaren. Lizzie, hon kommer få leva med det här resten av livet. Hon ärver sin pappa, hon och systern får dela på pengarna. Båda två har ju varit ogifta och bott hemma så att när de ärvar så säljer de det gamla huset som de har ogillat så mycket och köper sig ett eget hus på The Hill, den fina sidan av staden. Ett hus som de ganska snart kommer börja kalla för Maplecroft. Där bor de tillsammans i lite drygt tio år fram till 1905. Lissy som nu har bytt namn till Lisbeth, hon har då en ganska rejäl fest. Den här festen den är för en ung skådespelerinna som heter Nance Nil, En eh, lovande talang och väldigt, väldigt vacker. Den här festen den går som sagt för långt tycker systern. Hon flyttar ut och de har ingen kontakt under resten av livet. Det enda som sker det är att Lissy eller Lisbeth som hon nu då heter- hon skickar halvårsvis betalning för att hon får bo kvar i huset. Systern hon bosätter sig i en annan del av New England. Och Lizzie hon avbryter den här relationen vilken sorten den än har med Nance 1907. Det finns många som menar att det var en amorös relation. Samtidigt så har det hela tiden varit så att hemmet och det kommer fortsätta ända fram till hennes död. Har varit måltavla för diverse specks och bus och elakheter från barn och ungdomar. Halloween lär varit en ganska jobbig högtid sägs det, och det var allting från gruskastning till äggkastning till ja alla möjliga elakheter inklusive en ramsa som blev väldigt känd. Den här ramsanden lever kvar fortfarande och det finns nog en och annan av er som nu sitter och väntar på orden. Lizzie Borden took an axe and gave her father 40 hacks. When she saw what she had done she gave her mother 41. Den här ramsan blir fruktansvärt känd och det är någonting som väldigt många i USA fortfarande känner till. Den avspeglar inte bara hur brutala de här två morden var- utan också hur allmänheten var övertygad om att Lissi var skyldig. Hur det var med den saken det vill jag faktiskt inte lägga mig i. Det är helt klart så att det är en utredning som är ganska dåligt gjord. Det är dessutom en historia som har förvrängts väldigt mycket genom åren. Just därför att folk har haft en agenda och sen så har det spridits vidare och man har bara valt de delar som passar för det man vill visa på. Det är också så att väldigt många av de sakerna som personer säger redan tidigt visar sig gå emot varandra och eh, faktiskt vad de själva har sagt både tidigare då eller senare kommer att säga. Det här har inte stoppat att böckerna. Och tidningsartiklarna, teaterpjäserna och senare filmerna bara har fortsatt att strömma ut kring det här mordet. Det är kanske ett av de mest kända morden i USA och det återspeglas som sagt i det här. Och jag tänkte avsluta med att säga några av de teorier som har presenterats kring vem det är som är mördaren. Naturligtvis Lissy då i de flesta fall. Men också varför hon skulle ha gjort det. Först ut och närmast till hans förutom Lissy det är såklart då Bridget Sullivan, Maggie den här husan. Tanken som ligger bakom det här brukar då sägas vara att hennes elaka och snåla chefer Andrew och Abby de har en dag när det är stekande hett ute och hon är magsjuk sagt till henne att hon måste putsa alla fönster och i det läget så har hon tröttnat och dödat dem. En annan person som har anklagats det är den här morbråden som var i huset. Att han ska ha kommit dit helt oanmäld och sen sagt att han ger sig ut på stan. Kommer tillbaka, dödar dem och sen ger sig ut på stan. Och passande nog kommer tillbaka precis efter morden. Samma sak sägs det ibland om Emma. Att hon inte var bortrest utan att hon... Reste bort men ordnade så hon kunde komma hem snabbt på dagen, döda sina föräldrar och sen åka. Alla de här teorierna är ju såklart lite krångligare just därför att det gäller att få folk på plats. Lika krångligt är det nästan att förklara hur någon kunde ta sig in i huset och döda båda två utan att någon märkte något. Men det är såklart en möjlighet. En annan möjlighet det är att både Maggie och Lissy har varit med och dödat. Tanken här är att den ena då har skyddat den andra och enligt någon källa så är det faktiskt så att Maggie har sagt att hon har ändrat sitt vittnesmål för att rädda Lissy. Det sa hon inte först på dödsvärlden i sådana fall. En annan tanke det är att eh, pappa Andrew har dödat Abby och sen så har Lissy dödat honom. Det är lite svårt att få ihop den där. Och sen kommer vi då till de olika anledningarna, de mer fantasifulla anledningarna till varför Lissy skulle ha dödat sina föräldrar. En hel del av de här är riktigt besarra men det är ändå ganska spännande att se vad det är som har skrivits genom åren. Bland annat så är det då att hennes pappa ska ha behandlat henne så mycket så länge som en liten flicka så att hon ska ha blivit sur och dödat honom. En annan är att hon ska ha haft någon form av personlighetsklyvning och gjort det här. En ytterligare är att Abby ska ha stoppat en relation hon hade och därför så har hon dödat henne. Eller att Abby har kommit på maggie och Lissy i någon form av sexuell relation. Och sen har de dödat båda två. Det skulle också kunna vara menar några så att Lissi hon har utnyttjats av sin pappa. Och sen har de här minnena sakta men säkert återuppväxt. Och när hon är då 36 år gammal så är hon så övertygad om vad som har hänt. Så hon dödar pappan och då möjligen för säkerhets skull tar med mamman. Den märkligaste och faktiskt redan på tiden vad jag förstår det presenterade teorin det är att Lissi hon hade mens den här dagen när mamma och pappa dog och att hon när hon menstruerade fick en sorts mini epilepsi som gjorde att hon vandrade runt i ett töcken och inte visste vad hon gjorde. Det här tecknet ska alltså då ha fått henne att så fullständigt tappa fattningen att hon hugger två personer till döds med sammanlagt 30 hugg och sen tvättar av sig och antingen glömmer bort det eller bara förnekar det resten av livet. Som ni hör så finns det egentligen ingen som helst ände på hur fantasifulla teorier det har presenterats om vad det var som egentligen hände där på 92 Second Street. Det är bara att konstatera att det är någonting som ordentligt äggar fantasin när två personer mördas brutalt i ett hus som är mer eller mindre stängt under en väldigt kort tidsrymd och dessutom är ganska få personer som har haft möjlighet att ta sig in. Det kan också sägas att de här två systrarna de dör båda två 1927 det betyder att Lissy hon var 66 år gammal. Så är han då tio år äldre. De är båda två väldigt rika när de dör. De har lite drygt 40 miljoner kronor var i dagens värde. Och de har levt ganska gott fram till dess. Lissi med de här bekymrerna då som jag sa tidigare. Att hon har varit ganska utstött och angripen på olika sätt. Lite spännande i det där det är också att hon donerar. Någonstans mellan 6 och 7 miljoner kronor i dagens värde till en ja, förening som hjälper djur som är utsatta i stan. Och när vi är på ämnet djur så kan vi säga att vi lämnar Lissi där. Det är ingen idé att försöka reda ut vad det var som egentligen hände. Vad ni däremot kan få reda på det är hur den där rackarshunden som ligger och snarkar hela tiden i bakgrunden på podden ser ut. Jag la ut en liten film på henne på Instagram igår när hon ligger och sover så där kan ni få se hur det ser ut när det mullrar i hennes nos. Kontot för den här podden det heter precis som podden. Gå in på Instagram och sen idag historien som ett ord. Med det sagt så återstår bara min vanliga önskan om att ni ska sätta betyg på podden eller skriva en kort recension där ni lyssnar på den. Tipsa också era vänner och bekanta och säg att det är en riktig podd om ni tycker så. Tills vi hörs nästa gång, ha det så trevligt i solen, hej hej!